صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد الحديث والكلام وانطلاقا من الآية المباركة التي قرأتها على أسماعكم سيكون في الحلقة الثانية من عنوان الآفاق المعرفية للقرآن الكريم الآية المباركة تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وواضح أن الآية المباركة فيها عموم وشمول وإطلاق أي أن الكتاب جعل الله فيه تبيانا لكل شيء من مختلف العلوم والقضايا والشؤون هنا ينقدح سؤال إلى الذهن القرآن الكريم 
لما يتحدث عن نفسه ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من غير أن يستثني شيئا من الأشياء لو نقبنا وبحثنا في آيات القرآن نجده تحدث عن علم طبقات الأرض لو نقبنا في آيات القرآن نجده تحدث عن علم الفلك لو تحرينا في طيات القرآن نجده أنه أشار إلى طرق التنقيب عن النفط في باطن الأرض لو قرأنا القرآن من أوله إلى آخره هل نجد فيه أنه تحدث عن التركيبات الدوائية الطبية كل ذلك لا نجد منه شيئا في القرآن الكريم ومع ذلك الآية تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فما استثنت شيئا من الأشياء إلا وقالت بأن تبيانه في طيات الكتاب هنا كيف نجيب على هذا السؤال هنالك اتجاه الاتجاه الأول والذي تبناه بعض المفسرين قال لا بد من التأمل في مفردة الكتاب التي اشتملت عليها الآية المباركة الآية تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما هو المقصود بالكتاب في الآية هل هو القرآن نفسه أم أنه كتاب آخر أصحاب هذا الاتجاه يقولون أن الكتاب في الآية المباركة ليس هو القرآن الكريم وإنما هو كتاب آخر ما هو ذلك الكتاب؟ قالوا هو أشبه ما يكون بشعبة الاستخبارات لكل العالم وما فيه وإن شئت فعبر أنه أشبه بمركز كوني معلوماتي هائل مرتبط بعلم الله عز وجل وإن شئت فعبر أنه أشبه بالمخزن الإلهي أشبه بالأرشيف الإلهي المرتبط بعلم من؟ بعلم الله عز وجل تتوفر فيه كل القضايا تتوفر فيه كل الشؤون تتوفر فيه كل العلوم تتوفر كل المعارف فيه حتى على مستوى الورقة التي تسقط من غصن شجرة من الأشجار وتلك الشجرة في باطن غابة من الغابات هي مرصودة هي منظورة هي معلومة هي مقيدة في ذلك المركز المعلوماتي الكوني الهائل المرتبط بعلم من؟ بعلم الله عز وجل وما دام مرتبطا بعلم الله فالله محيط بكل شيء 
ولا غرابة ولا عجاب أن تقول الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذا المركز الكوني الهائل هذا المخزن المعلوماتي الإلهي هذا الأرشيف المعلوماتي الإلهي يقول عنه القرآن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ويقول عنه القرآن في آية أخرى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إذا طبقا لهذا الاتجاه طبقا لهذا الفهم مفردة الكتاب في الآية المباركة لا يقصد بها القرآن الكريم وإنما يقصد بها ما يشبه المركز الكوني المعلوماتي الهائل ما يشبه المخزن الإلهي والأرشيف الإلهي المرتبط بعلم الله وأن كل العناصر الكونية موجودة في ذلك المركز ومن ضمن العناصر الموجودة فيه القرآن الكريم لذلك تأمل ماذا قالت الآية المباركة قالت إنه لقرآن كريم وكتاب مكنون أم قالت إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون فيبدو أن القرآن شيء والكتاب شيء آخر الآية ما قالت إنه لقرآن كريم وكتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وإنما قالت إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فهناك كتاب أوسع من القرآن والقرآن واحد من عناصر ذلك الكتاب القرآن واحد من مكونات ذلك الكتاب القرآن واحد من أشياء ذلك الكتاب لذلك قالت الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه فيها ضمير وهو الهاء علماء اللغة يقولون أن الهاء ترجع على الأقرب أن الضمير يعود إلى الأقرب فأيهما أقرب إلى الضمير الكتاب أم القرآن في الآية المباركة الأقرب هو الكتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه بأي معنى لا يمسه أي لا يصل إلى ما فيه من معلومات وقضايا ومعارف وعناصر إلا قوم وصفهم القرآن فقال ويطهركم تطهيرا بناء على هذا التوجيه بناء على هذا التفسير بناء على هذا الفهم لا مكان ولا محل للإشكال 
لأن هذا المركز الكوني المعلوماتي الهائل المرتبط بعلم الله عز وجل فعلا فيه تبيان لكل ماذا لكل شيء لأن كل شيء بلا استثناء تبيانه موجود في علم من في علم الله عز وجل أنصرف إلى الاتجاه الثاني ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الاتجاه الثاني والذي تبناه بعض المفسرين أن مفردة الكتاب في الآية المباركة هي القرآن نفسه وهنالك من الآيات في القرآن الكريم ما يدل على أن المراد بمفردة الكتاب هو نفسه القرآن قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قوله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قوله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعه إذا أصحاب الاتجاه الثاني يميلون إلى أن مفردة الكتاب في الآية المباركة يقصد بها نفس القرآن نعيد طرح السؤال الذي بدأنا به الحديث إذا كانت الآية تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والكتاب هو القرآن فأين نجد علم الفلك في القرآن أين نجد علم طبقات الأرض في القرآن أين نجد طرق التنقيب عن النفط في باطن الأرض في القرآن أين نجد التركيبات الدوائية الطبية في القرآن أصحاب هذا الاتجاه افترقوا إلى رأيين إلى مجموعتين المجموعة الأولى قالت القرآن فيه تبيان لكل شيء ولكن بأي معنى؟ بمعنى أن القرآن بياناته ليست على رتبة واحدة وبياناته ليست على طبقة واحدة وبياناته ليست على مستوى واحد تسألني كيف؟ القرآن بياناته على عدة من المستويات القرآن بياناته على عدة من الطبقات وإن شئت فعبر أن القرآن أشبه ما يكون بغرفة بسعة هذا المأتم الشريف وهذه الغرفة فيها عدة صناديق لكنها ليست على مستوى واحد كل صندوق هو في مستوى أعلى من الصندوق الذي يسبقه 
وكل صندوق فيه نسبة من المعارف القرآنية الصندوق الأول مفاتيحه أعطيت لعامة الناس الصندوق الثاني مفاتيحه أعطيت لمجموعة هي أعلى قدرا من المجموعة الأولى وهكذا كل صندوق يستبطن في داخله مجموعة من المعارف والبيانات القرآنية أعظم مما وجد في الصندوق الذي يسبقه حتى نصل إلى الصندوق الأخير وفيه أعظم المعارف والبيانات القرآنية التي تختزل في طياتها كل شيء ولكن هذا الصندوق مفاتيحه بيد من؟ بيد الإمام المعصوم ليس بيد أنا وليس بيدك أنت إذن معارف القرآن بيانات القرآن على طبقات ومستويات والطبقة الأخيرة من بيانات القرآن هي التي فيها تبيان لكل ماذا؟ لكل شيء ولكن هذه الطبقة هذا الصندوق من المعارف القرآنية مفاتيحه ما أعطيت إلا لمحمد وآل محمد فالقرآن الكريم فيه تبيان لمختلف العلوم فيه تبيان لمختلف القضايا فيه تبيان لمختلف الشؤون بالنسبة لمن؟ لي أنا لمن هم في الرتبة الثانية لمن هم في الطبقة الثالثة لا بالنسبة لمن؟ لمحمد وآل محمد عليهم السلام وهذا المعنى يوجد في الروايات ما يساعد عليه في الرواية أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا مع بعض أصحابه فقال والله إني لأعلم كل شيء أعلم ما في الجنة والنار أعلم ما في السماوات والأرض واسترسل الإمام الصادق في كلامه حتى عظم الأمر على أصحابه وأراد الإمام أن يبدد ذلك الاستعظام والاستغراب عند الجالسين قال إنما عرفته من كتاب الله أوليس الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فالقرآن تبيان لكل شيء في طبقته العالية وهذه الطبقة أشبه بالصندوق الذي لا تكون مفاتيحه إلا عند النبي الأعظم وعند أهل بيته الطيبين الطاهرين هذا الرأي تبناه بعض المفسرين وأنا لست في صددي نقاشه وإنما غرضي هو استعراضه ثم أنصرف إلى الرأي الثاني الذي تبناه بعض المفسرين 
الرأي الثاني في هذا الاتجاه أن القرآن تبيان لكل شيء لكن كل شيء هذه بأي معنى كل شيء في مختلف العلوم كل شيء في مختلف القضايا كل شيء في مختلف الشؤون قالوا لا كل شيء فيما يرتبط بأهداف القرآن وأغراضه ما هي أهداف القرآن؟ التشريع ما هي أغراض القرآن؟ بيان العقائد والأحكام ما هي رسالة القرآن؟ تربية الإنسان تربية إيمانية حتى يرتقي لأن يكون من أحبابي وعباد الله المستحقين للجنة هذا غرض القرآن هذه أهداف القرآن هذه رسالة القرآن فلما تقول الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فيما يرتبط بأغراض وأهداف القرآن ورسالته لا مطلقا وهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم تسألني أين هدهدوا نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام لما غاب عن نبي الله سليمان وتعد وتوعد فيه سليمان لما رجع الهدهد ما الذي قاله لسليمان قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل من كل شيء وأوتيت من كل شيء يعني ما من شيء في الكون إلا كان تحت يد بلقيس ما من شيء في الكون إلا توفر في مملكة بلقيس ما من شيء في الكون إلا وأحاطت به بلقيس إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء فيما يرتبط باستقرار الملك والحكم وليس على نحو الأطلاق والعموم والشمول وهذا المعنى نحن نستخدمه في محاوراتنا العرفية مع بعضنا البعض قد تحتاج إلى العلاج في مستشفى من المستشفيات ولكنك لا تملك تجربة مع ذلك المستشفى واحد من أقاربك خاض تجربة العلاج في ذلك المستشفى فتذهب إليه تزوره وتسأله عن المستشفى ما هو تقييمك؟ ما هي الكفاءات الموجودة فيه؟ فيجيبك بالقول هذا المستشفى فيه كل شيء كل شيء يعني لو أردت أن أخيط عباءة أجد من يخيطها في المستشفى كل شيء يعني المستشفى يبيع إطارات السيارة كل شيء يعني المستشفى يبيع الحلية والساعة أم كل شيء فيما يرتبط بالإطار الطبي والجانب الصحي كذلك القرآن لما يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا يقصد كل شيء 
بمعنى العموم والشمول المطلق وإنما كل شيء فيما يرتبط بأهدافي وأغراضي ورسالة القرآن الكريم لكن لعل قائلا يقول حتى على مستوى رسالة القرآن حتى على مستوى الأحكام التشريعية والفقهية نحن لا نجد كل شيء في القرآن الكريم ها نحن نقرأ ونقرأ فلا نجد كل الأحكام في طيات آيات القرآن فكيف يقول الله ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء العلماء يقولون أن التبيان في القرآن على مستويين وليس على مستوى واحد المستوى الأول المستوى الواضح المفصل أن تقرأ آية فتفهم منها حكما شرعيا كما أفهمه ماذا كما أفهمه ماذا أنا المستوى الثاني هو المستوى المجمل الآية فيها حكم شرعي ولكني حتى أستوضح الحكم الشرعي أحتاج إلى الرجوع إلى الثقل الثاني وهم محمد وآل محمد من هنا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولذلك إذا قرأت في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ستجد أن الأئمة الطاهرين وقبلهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد استخرجوا أحكاماً شرعية من آيات على نحو الاستقلال يعني يستخرج الإمام حكماً من آية واحدة وفي بعض الأحيان يستخرج الإمام حكماً شرعياً من خلال الجمع بين ماذا؟ آيتين للتقريب أذكروا ثلاثة أو أربعة من النماذج وأختم النموذج الأول واحد من الأحكام الشرعية واحد من الواجبات في العمرة أو الحاج هو السعي بين الصفا والمروة لكن من أين فهمنا أن البدء يكون بالصفا والانتهاء يكون بالمروة فيكون المعتمر قد أتم شوطا واحدا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يصر على أن البدء إنما يكون من من الصفا من أين علمت ذلك يا رسول الله؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به عندما قال إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فينكشف هنا أن الترتيب في الآية ليس ترتيبا عشوائيا وإنما هو ترتيب توقيفي النبي الأعظم استخرج حكما شرعيا وهو وجوب البدء في الصف الصفاء أثناء السعي بين الصفاء والمروة استفادة من الترتيب الذي تضمنته الآية المباركة مثال آخر من ضمن ما يطلب من المكلف في يوم عيد الفطر أن يأتي بصلاة العيد وأن يخرج زكاة الفطرة لكن أيهما المقدم يصلي أولا ثم يخرج زكاة الفطرة أم أنه يخرج زكاة الفطرة ثم ماذا يصلي وإخراج زكاة الفطرة على أقل تقدير يكون من خلال عزلها وماذا وفصلها الإمام المعصوم يقول المقدم هو إخراج زكاة الفطرة ثم بعد ذلك ماذا الصلاة تسأله من أين يقول لك من قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى هذه الزكاة وذكر اسم ربه وصلى فيبدو أن الترتيب في الآية ترتيب توقيفي وليس ترتيبا عشوائيا هذا المستوى من البيان القرآني ما كان لي أن أحيط به لولا أني رجعت إلى من؟ إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين لكن هناك نماذج أخرى يستخرج الإمام المعصوم من خلالها حكماً شرعياً من خلال الجمع بين آيتين مباركتين تسألني كيف أقفوا هنا على نموذج أو نموذجين بعد الصلاة على محمد وآل محمد في مسألة القصر في الصلاة لو قطعت المسافة الشرعية التي نص عليها الفقهاء في الرسائل العملية هنا صلاتك تكون قصراً على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة إذا كان على نحو الرخصة يعني أنت مخير إن شئت أتممت وإن شئت ماذا؟ قصرت وإذا كان على نحو العزيمة أي أن القصر في الصلاة أمر لا بد ماذا من كثير من أتباع مدرسة الخلافة والجمهور قالوا أن القصر في الصلاة رخصة وليس على نحو العزيمة يعني إن شئت أتممت وإن شئت قصرت إذا قطعت المسافة الشرعية من أين استفادوا أن القصر في الصلاة بعد قطع المسافة الشرعية رخصة وليس ماذا؟ عزيمة 
قالوا من قوله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا في نص أن تقصروا من الصلاة ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني لن تعاقبوا لو قصرتم في ماذا في الصلاة ولكنكم لستم ملزمين بأن تقصروا فمن شاء قصر ومن شاء أتم ولكن علماء المذهب الإمامي يقولون بأن القصر على نحو العزيمة وليس على نحو الرخصة أي أنك إذا قطعت المسافة الشرعية لا بد أن تقصر بشكل عام بعيدا عن بعض التفاصيل واستدلوا بقوله عز وجل في السعي بين الصفا والمروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما هنا استخدمت الآية مفردة ماذا؟ جناح وآية القصر أيضا استخدمت مفردة جناح في آية السعي بين الصفا والمروى السعي إلزامي أو على نحو الرخصة السعي إلزامي فنفس المفردة بنفس الدلالة في آية القصر في الصلاة فيكون القصر ماذا؟ إلزاميا فجمع الإمام من خلال آيتين واستخرج حكما شرعيا آتي بمثال أخير وأختم في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب جاء رجل يشكو إليه زوجته قال بأني تزوجتها قبل ستة أشهر بالتمام والكمال والآن بعد ستة أشهر من الزواج أنجبت لي مولودة وما عهدنا أن المرأة تلد بعد ستة أشهر من من الحمل فهي بين احتمالين إما أن الجنين خرجا من بطنها قبل وقته وموعده وإما أنها والعياذ بالله قد ارتبطت برجل أجنبي في علاقة شرعية فحملت منه قبل زواجها بثلاثة ماذا؟ أشهر ثلاثة أشهر قبل الزواج ستة أشهر بعد الزواج كم الناتج؟ تسعة أشهر وهذه هي أشهر الحمل فاتهمها الناس بالخيانة وقالوا ما عهدنا أن امرأة تضع مولودا بعد ستة أشهر من الحمل وهي تصيح وتولول والله ما عرفت رجلا غير زوجي فرفعوا الأمر إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فلما استحضرها قالت يا أبا الحسن والله ما وقعت علي ريبة وما عرفت رجلا غير زوجي فقال أمير المؤمنين أتركوها فإنها بريئة طاهرة قالوا يا أبا الحسن إنها وضعت مولودها بعد ستة أشهر من الحامل قال يمكن أن تضع مولودها بعد ستة أشهر من الحامل قالوا من أين جئت بذلك؟ قال من خلال الجمع بين آيتين 
الأولى قوله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهراء أي مدة الحمل والإرضاع للمولود تبلغ ثلاثين شهراء والآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني كم من الشهور يتحدث عن أربعة وعشرين من الشهور فإذا أنقصت أربعة وعشرين من ثلاثين كم الناتج ستة أشهر فاستخرج الإمام حكم المرأة من خلال الجمع بين ماذا بين آيتين إذا البيان القرآني أيها الأحبة تارة يكون مفصلا واضحا وتارة يكون مجملا نحتاج لفهمه واستيعابه إلى الرجوع إلى الثقل الثاني وهم محمد وآل محمد عليهم السلام كما فعل علي بن أبي طالب في قضية المرأة ولكن الألم كل الألم الوجع كل الوجع الأسف كل الأسف أن مثل علي يزوى عن الخلافة وهو أعلم الناس بالقرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يقول أقضاكم عليه أعلمكم عليه أورعكم عليه أفقهكم عليه ومع ذلك تقتصب منه الخلافة بأبي وأمي تريد أن تعرف قيمة أمير المؤمنين تريد أن تعرف مقام أمير المؤمنين تريد أن تعرف أهمية ومحورية أمير المؤمنين تأمل فيما فعلته الزهراء عليها السلام الزهراء عصرت بين الباب والجدار فصبرت الزهراء رفست في بطنها فأسقطت جنينها فصبرت الزهراء لطمت على خدها فصبرت يقول إمامنا الصادق كان في أذني أمي فاطمة قرطان لما سطرها الرجل تناثر القرطان على الرجل أي لطمة وقعت على خد فاطمة أي سطرة حلت على خد الزهراء ومع ذلك صبرت واحتسبت لكن لما اقتادوا عليا ملببا بحمائل سيفه قالت ما عن علي صبرا لاثت خمارها على وجهها وضعت قميص رسول الله على رأسها ثم خرجت خلف القوم الرجل كان يرقبها من بعيد قال لغلامه قنفذ اذهب إليها فأرجعها إلى دارها وإن لم ترجع لوعها بالسوط تلويها يقول قنفذ جئت إلى الزهرة ارجعي إلى الدار قالت لا أرجع قال فرفعت السوس فصرت تارة أضربها على ظهرها تارة أضربها على متنيها 
وهي تنادي والله لئن لم تخلوا عن ابن عمي لأضعن قميص رسول الله على رأسي ولأشكونكم إلى الله صارخة حتى تدلت علامات العذاب وارتفعت حيطان المسجد ونادى المنادي خلوا لها عليا وإلا قلبت المدينة عاليها سافلها تركوا لها عليا مجبرين جاءت فاطمة تسرع الخطى أمسكت بيد علي أبا الحسن ارفع عمامتك عن الأرض وضعها على راسك فلا طاقة لي أن أراك حاصر الرأس أقول يا فاطمة ما تحملتي رؤية علي حاصر الرأس سيدتي يا أم الحسن ما احتملتي لما رأيت عليا بلا عمام على رأسه كيف هو حال ابنتك زينب لما رأت الحسين على البوغاء جثة بلا رأس أمسكت بيد علي أبا الحسن خذني إلى قبر أبي رسول الله ما الذي تفعلين فاطمة عند قبر النبي قالت أبوقف على قبر أبنعي أباقي يا سوري أمنعي أنا شمسوي يكسرون جاء بها أجلسها على قبر النبي أخذت شيئا من تراب القبر قالت قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا أنا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا اتقل يا آمر على عبد وضربني ومن ضربتي للقاع ذبني ومن الناس ما واحد رحمني ولا انكسر قلبه وحشمني ثم التفتت إلى أمير المؤمنين إلا متعجب العالم من أفعالك يكرر 
بالدار جالس والعدو يهجم ومدامعك تجري وبيدك سيف وانا انتخب فضة وجنيني خرب العتاب يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا أولست أنت بكل آن محبط الأملاك فيك تقبل أعتابا يا الله مسألتنا الشرعية في هذه الليلة ترتبط بما يتكرر طرحه من بعض المؤمنين الذين يعانون من ضيق التنفس أو مرض الرب عادة مثل هؤلاء عافاهم الله يستخدمون ما يسمى بالبخاخات كهذا الذي أحمله في يدي هذا نوع من أنواع البخاخات ما هو حكمهم لو استخدموا هذه البخاخات في نهار شهر رمضان مرة من المرات المادة الموجودة في البخاخ مادة هوائية بحتة هذه لو استخدمها الصائم في نهار شهر رمضان فلا إشكال في صومه لأن دخول الهواء إلى الجو لا يفسد الصوم ولكن هنالك أنواع أخرى من البخاخات بعض البخاخات البخارية هذا البخار يتحول إلى سائل في نهاية المطاف بعض البخاخات مثل هذا البخاخ لو فتحته وحركت هذا الزناد هنالك كبسولات في داخل العلبة هذا الزناد يضغطها ويحولها إلى ماذا؟ إلى بودرة ثم أنت إذا استنشقتها تندفع وتدخل إلى ماذا؟ إلى داخل فمك هذان النوعان من البخاخات ما هو حكم استخدامهما بالنسبة للصائم في نهار شهر رمضان السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة قال بأن هذه البخاخات ما لم يصدق عليها الأكل ولا الشرب فلا إشكال في استخدامها في نهار ماذا؟ شهر رمضان السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهر يسأل فيقال له قد ينصح الطبيب المريض بالراب بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام؟ 
مع وصول ثمانين بالمئة منه إلى المعدة أجاب السيد الخوئي فقال لا يضر ذلك بصومه ولكن جواب السيد الخوئي إنما يتكلم عن البخاخ الذي يكون على شكل غاز مضغوط السيد السستاني حفظه الله قال هذه البخاخات إذا كانت المادة الموجودة في داخلها تنبعث إلى مجرى الطعام والشراب فهنالك إشكال في استخدامها في نهار شهر رمضان أما إذا كانت لا تدخل في مجرى الطعام والشراب وإنما تدخل في مجرى التنفس فلا إشكال في ذلك تسألني وما هو الواقع تدخل في مجرى التنفس أم أنها تدخل في مجرى الطعام والشراب هذا ما نحتاج في تشخيصه إلى الرجوع إلى الأطباء الحاذقين ونأخذ منهم جوابا تطمئن له ماذا أنفسنا بحيث نرتب أثرا شرعيا لكن أنا شخصيا مريض بالرب وأعرف مجموعة من الأحب أيضا يعانون من من الرب لما سألت الطبيب عن كيفية استخدام هذا البخاخ في نهار شهر رمضان أنا أأخذه بمعدل مرتين في اليوم صباحا وليلا قبل النوم فقال بإمكانك أن تأخذه قبل أذان الفجر والمرة الثانية تأخذه بعد الإفطار وبالتالي تهرب من المحذور الشرعي الذي يتشكل ويتحقق عند استخدامه في نهار ماذا؟ شهر رمضان فإذا كانت كل البخاخات بمثل هذا البخاخ أو من مثل هذا البخاخ يرضى الأطباء أن تستخدم بهذا النحو قبل دخول وقت الفجر وبعد دخول وقت الإفطار هنا تنتفي الحاجة لمثل هذه المسألة لأننا سنفر من هذا الإشكال الشرعي جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات